quiero dar un bienvenido a los visitantes y invitados especiales por todas las iglesias porque somos una iglesia juntos en varias locaciones. Saludos a la iglesia del norte, del sur, del oeste, los que están viendo por internet o si está viendo vivo o si vas a ver más tarde on demand. Y aquí en el noroeste, ¿se ve bien cómo están? Qué bueno verles. Muy rápido, quiero animar. Si está buscando tu próximo pase hacia mejor conexión, el camino de crecimiento, Growth Track, te dirigiría hacia ahí. Hay, después de los servicios en cada iglesia, hay una clase. Porque no podemos crecerte, pero podemos facilitar eso. Entonces, camino de crecimiento. Entonces, visiten el internet, tpcc.org o en la entrada de las iglesias. Estamos en semana 2 de esta serie titulado Fe Fresca. Al, digan todos, Fresh Faith. Fe Fresca. Yo siento mejor después de decirlo. Estamos pasando el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, que fue una carta escrita a un grupo de personas viviendo en, en la ciudad de Éfaso que necesitaban fe fresca en sus vidas. No sé si están familiarizados con esa palabra, pero se llama es, estancamiento. Es un término náutico y refiere a este área donde el Atlántico y Pacífico, donde el Ecuador, cuando había sistema de baja presión y los vientos estaban calmos y o oh, no existían. Y si estabas velando en ese tiempo, te encontrabas en los doldrums o estancado por semanas o meses, porque dependías de los vientos para llevar tus velas, para soplar tus velas. Es un término que no usamos mucho o de esa manera por la invención del motor, gracias a Dios. Pero muchas veces usamos ese término espiritualmente. S doldrums espirituales o estancamiento espiritual. Es un poco deprimido o estancado y necesitamos un aliento fresco para soplar nuestras velas. Vimos este versículo en Salmos 51, 12, donde David dice, Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dijo David. ¿Alguien sabe cómo se siente eso? Yo sí. Como sentir como quemado, estancado. Y lo que es peor es cuando no sabes por qué. Si estás viendo la superficie de tu vida, todo parece bien y no tienes razón por sentir que estás en exilio, pero estás. Y buscando algún tipo de viento fresco de Dios para quitarte de esa estación de tu vida. Efesios nos ofrece este viento fresco. También fresca significa algo para nosotros, para otros. Necesitaba un entendimiento fresco también de quién era Dios y su mensaje y su propósito para nuestras vidas. Lo que diríamos, lo, el evangelio o las buenas noticias. Porque este a veces se pierde o se distorsiona y estamos confundidos. Y no sabemos qué ofrece Dios. Y escuché eso de muchas personas la semana pasada. Lo sabía, pero lo, lo olvidamos. Pero la vida tiene una tendencia de borrar nuestro entendimiento 
o confundir nuestro entendimiento de quién es Dios. Y hay que recordarnos. Y Efesios nos ofrece eso. Entonces, Pablo escribe esa carta a un grupo de amigos que viven en esa ciudad, Éfeso, que no es muy diferente que el ambiente en que nos encontramos hoy en día. Había mucha presión de ritmo rápido. Gente abrumada y necesitaba un viento fresco para quitarles de su, de su estagnancia y para saber de nuevo quién es Dios. La carta de Efesios refiere como gran maestro de Pablo. En los que son estudiantes de la Biblia pueden discutir eso porque Pablo escribió otro libro pequeño en el Nuevo Testamento que es titulado Romanos. Y si sabe de Romanos, dice, ah, creo que Romanos tiene ventajas sobre Efesios. Puede tener punto. Romanos es el monte Everest de la Biblia. Yo me convertí a ser cristiano por leer el libro Romanos. Y alguien me ha preguntado, varios me han preguntado, ¿cuándo vas a hacer una serie de romanos? Y yo dije, no estoy listo todavía. Y lo quiero decir. He, sido, he estado siguiendo a Jesús por 25 años, predicando por los últimos 20 años. He predicado como 3,000 sermones y no estoy listo. Estoy entrenando para Monte Everest. Es substancial el contenido. Y aún, Efesio es substancial también. Romano tiene 16 capítulos, Efesios tiene 6. Los primeros tres capítulos de Efesios decimos teología, donde Pablo dice todos sus pensamientos de Dios, y los últimos tres son aplicación, o implicación, mejor palabra, implicación de sus pensamientos correctos hacia Dios. Entonces Pablo escribe este capítulo para animarnos en nuestra fe, y la semana pasada dije, que una de las preguntas más críticas que todos preguntamos es la pregunta de identidad. ¿Quién soy yo? Y hacemos esa pregunta que del día que hacemos los primeros pasos y formamos nuestras primeras palabras. Y todos estamos buscando por nuestra identidad. Es lo que hace la identidad tan dolorosa. Intentando averiguar quién soy yo y a dónde voy para buscar la respuesta a, para mi identidad. Y piénsalo tú. Si yo diría, ¿quién eres tú? ¿Cómo contestarías? Y eso dice mucho de cómo te ves. Y para muchos de nosotros, vemos el espejo para buscar nuestro sentido de identidad. O para otros, vemos la forma de nuestro cuerpo, el tamaño de nuestros músculos, o cómo desempeñamos en una pista, una can cancha, o otros en nuestro trabajo, nuestro rol. Yo encuentro mi identidad hay un título que va delante de mi nombre. Hay nada malo de esas cosas. Todos son cosas buenas. El problema es, no son suficientes sustantivos para hacer identidad. Por tus décadas en la tierra que tienes, si, depend si dependes tu identidad de la manera en que te ves, va a cambiar. Va a cambiar. Si tu identidad se encuentra en tu habilidad como atleta. Sé que hay varios atletas profesionales aquí en la iglesia y dicen, en tus treintas y jubilado es un truco de mente porque tu identidad estaba construida en tu desempeño atlético y ahora ha acabado y decín, dicen, ¿quién soy yo? O si construyes tu identidad en tu nivel de, de sueldo, 
todo eso se nos quita. Y Dios dice, son dones, son regalos, no son dioses. No construye tu identidad en algo así. Haga tu identidad en algo más sustancial. Y lo vimos la semana pasada, que Dios quiere darte una identidad de que puedes vivir, no para. ¿De qué puedes vivir? No para qué vivir. Y antes de Dios, antes de que estableciera las fundaciones del mundo, Él estableció tu identidad. Y alguien debe responder, yo estoy predicando 30% mejor que estás respondiendo. Y también estoy predicando humildemente. Piénselo. Tu identidad fue establecido antes que existiera. Eso te explota la mente. Tu identidad se estableció antes que, que pudieras desempeñar o ganar algo. Dios dijo, yo lo he puesto antes que estabas tú en la cena. Fuiste escogido por Dios. Dios puso su amor en ti. Ha sido adoptado en la familia como su hijo o hija. Y esas es buenas noticias. Y si ese no te motiva de una manera, entonces... Tienes que checar tu pulso. Si no te motiva, si no te mueve, tienes que preguntarte, ¿estoy escuchando a eso? ¿Por qué? Para entender las buenas noticias, lo decimos en el mensaje del evangelio, hay que entender las malas noticias. No sé tú, ¿cuántas son las personas que quieren nuevas buenas noticias primero? Y, ¿O cuántas quieren buenas noticias primero y malas después o viceversa? Yo soy persona que le gusta primero las malas noticias primero. Porque las buenas noticias me ayudan a olvidar las malas noticias. Y las buenas noticias son mejores que las malas. Y eso es lo que hace Pablo cuando llegamos a capítulo 2. Voy a ver 10 versículos en capítulo 2. Primeros tres versículos. Pablo está estableciendo las malas noticias. Y pasa los últimos siete versículos en las buenas noticias. Y antes de leerlo, déjeme decirte lo que está haciendo. Está diciendo básicamente que antes de entender o abrazar nuestra identidad en Cristo, primero hay que entender la situación, y es una situación, en que estábamos aparte de Cristo. Un doctor se pone en muchos problemas si mal diagnostican tu condición, ¿verdad? Mal práctica, se llama. Si mal diagnostican tu condición, no te pueden recetar curación o sanación adecuada. Si voy al doctor y tengo cáncer, y ella sabe, pero no quiere darme el, un mal día, entonces mal diagnostica y dice que tengo gripe. ¿Ayuda? No, es horrible. Ah, solo toma una vitamina C y toma una sopa de pollo. Me, me mal diagnosticó. Y no puede ser la condición en que estoy. Si las buenas noticias va a cambiar, entonces primero la mala noticia tiene que sacudirte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de los desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
Efesios 2, 1 a 3. Ok, muy lindo. Qué bueno que llegas a la iglesia hoy, ¿verdad? No es el tipo de pasaje que utiliza, utilizarías para crecer una iglesia, pero es el tipo de pasaje que utilizarías para crecer gente. Y hay una diferencia. Eso es lo que queremos hacer. Y Pablo guía que cuando estabas muerto. Como no necesitas novedad, o casi ahí unos 20% ahí Dios y Jesús ayudó los 10% que sobraba. No, ya estabas muerto. Nunca he visto eso en una taza de café. En una foto de Instagram con una hashtag de vida bendita. No, nunca he visto eso así. ¿Qué significa Pablo? Y para entender el impacto de estos versículos, hay que buscar el entendimiento de esas palabras. Que muerto. ¿Qué significa de pecado o enojo de Dios? Y estoy contento que Pablo fue tan honesto con nosotros, porque hay diferencia entre dañar o herir y dañar. Alguien puede sentar conmigo y decirme la verdad, pero lo hacen de manera que daña, que dañino. Quizás tienen mal tono y están enojados y me atacan y salgo sintiendo dañado. O alguien puede sentar y decirme la verdad y duele, pero estoy mejor. Entonces, la diferencia es que atacarte con cuchillo o un doctor usando una navaja para operarte. Uno duele y uno hiere. Y Pablo viene con esa verdad y dice, y notas, En los primeros versículos, él habla en el pasado. Una vez estabas, estabas muerto. ¿Y qué significa con eso? Una de las características principales de alguien que está muerto es que son insensibles. No pueden tener una conversación con un muerto. Y no tiene poder para resucitarles. Mi abuelo, cuando me crecía, noté que él, en su mano izquierda, no tenía meñique. Y hacía, hacía juegos conmigo con él, pero hace como algo de pupitre. Tuvo un niñez raro. Y recuerdo un día que tuve ánimo de preguntar a mi abuelo, ¿dónde está tu meñique? Me dio la historia de cuando era niño, seguía a mis hermanos y brincaron una cerca de es una compañía de poder Y jugando en las líneas de poder, parece muy seguro, ¿verdad? Y dijo que tenía como una pistola de metal, de juguete, y lo levantó en el aire y fue electrocutado. Lo corrieron al hospital, no tenía pulso en la mesa del hospital, y estaba como muerto. Así llegué yo tan cerca de no existir, para un niño, wow. Y lo resucitaron. Entonces, él no iba a hacer nada para resucitarse. Estaba insensible en esta mesa. Y eso es lo que dice Pablo. La característica más grande de eso es que tú y yo estamos espiritualmente insensibles a Dios. Y muchos de nosotros hoy, sentados aquí escuchando eso, somos insensibles al mensaje de Dios. Y dijo de Corintios, el mensaje de la cruz es tonta para los que están muriendo. No registra. Soy 
insensible. Y el por qué viene después. Dice, estaba muerto. ¿Por qué? O por el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado, al contrario de lo que te que entendías, no es una lista de acciones, comportamientos y pensamientos desagradables que Dios no le gusta. Yo pensaba que eso era pecado. Dios es solo un viejito, pasado de moda, a lista de cosas que no quiero que haga, porque Él no quiere que me divierte. No, el pecado no es una lista de acciones, es una condición que tenemos. No es una acción, es tanta como una condición. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Hay diferencia. Eso es lo que significó. Tengo cuatro niños. Nunca enseñé a mis niños cómo pecar. Ya son buenos hacerlo solos. Nunca senté para tener lección de cómo pecar. No lo enviamos a campamento de pecado. Recuerdo cuando mis niños mayores tienen cuatro y dos. Llegué de una reunión como nueve y media de la noche. Entré a nuestra cocina y mi esposa y mi niña de dos años están los dos llorando. Incontrable. Y cuando veo bien, Campbell, su pelo de Campbell, se había cortado eh, y mal cortado. Y su rostro cubierta, en lo que yo pensé que era sangre, como pensé que salió de la casa y que le golpeó un carro y le golpeó en la calle, y yo, llorando. No, cuando los calmé, mi niño de cuatro años, cuando mi esposa la puso a dormir, estaba hablando mi esposa en el teléfono con mi mamá, mi hijo salió de la cama, sabe que no debe hacer, despertó a su hermana, sabe que no debe hacerlo, la llevó al baño, la sentó, la sacó tijeras y pintó su rostro y cortó su cabello. ¿Por qué? Porque es pecador. No lo enseñé a hacer eso. Eso está integrado en él. Tenemos que entender que el pecado es una condición que tenemos. No es una lista de acciones. Tenemos más libertad en Cristo de lo que es, nos damos cuenta. Y tenemos que vivir de esta libertad. El, buena manera de entender el, el pecado es hace dos años cortaba un árbol en nuestra yarda y parece que estaba cubierta de hojas hermosas, pero no, era hiedra venenosa. Y la corté en una camisa de manga corta, la corté con la sierra, recogí cada pieza con esas hojas hermosas y la deposité en el pajal de madera que quemaba. Y una semana después yo tenía una condición. Esa es una foto. No, no vamos a dejar eso mucho, no quiero que vomites. Pero estaba por todo mi cuerpo y doloroso. Los que estaban aquí en agosto de mi 2016 estaba predicando de manga, en manga corta. Y ahora si vienes, Aaron, deja de hacer hiedra venenosa. No tiene sentido. Porque eh, hiedra venenosa no era acción que tenía, es algo que hice. Eso es lo que es pecado y nos causa estar espiritualmente insensibles a Dios. Y la condición del pecado me hace pensar que el problema principal en el mundo es otras personas. Y sabemos que este mundo es roto y en desarreglo. ¿Y por qué? 
Y para muchos, la condición del pecado nos hace señalar dedos y decir que son ellos. Son los conservativos liberales, conservadores liberales, republicanos, no, demócratas, las personas que vienen ahí, ellos son los raz la razón por qué el mundo está en desarreglo. Y no vamos a cambiar hasta darnos cuenta que yo soy responsable por parte de eso. La condición del pecado me hace pensar demasiado de mí mismo o, o pensar muy bajo de mí mismo. Lo que Pablo hablaba la semana pasada y dice en esos versículos que leímos que tenemos un enemigo, es muy real, no es un uh, carácter de dibujo animado, no tenía un tenedor y con... Tenemos un enemigo, lee tu Biblia, dice, está trabajando. Pablo dice así, dice que es un león siguiendo, buscando a alguien que devorar. Es un león suelto buscando a alguien que devorar. Y muchos estamos sonámbulos a la vida cristiana. Y hay un león suelto. Te aseguro, si vas al zoológico en Indiana y dicen, atención, hombre, caballeros y caballeras, hay una león buscan, buscando a alguien que devorar. De una manera ordena, orden, ordenada, vaya a tu carro. No, yo estaría huyendo, voy a tomar acción, voy a salir de ahí. No es para todos, pero es para alguien hoy. Si estás espiritualmente estancada, porque tenemos un amigo que no está estancado, y lo que va a hacer solo tiene dos trucos. Va, va a hacerte pensar muy alto de ti mismo o muy bajo de ti mismo para parecer, para parecer que no eres digno de Dios o que no necesites a Dios y todo se manifiesta de eso dije la semana para es un ladrón de identidad y especializa en arrogancia o ansiedad gracias y va entre los dos y veo las estaciones de mi vida en que estoy peleando y si soy honesto ¿Estoy siendo muy arrogante o tengo mucha, mucha ansiedad? Y son dos herramientas del enemigo que quiere engañarte. Y ahora, si estás espiritualmente estancado, estás perdiendo tierra. Y Pablo termina en versículo 3, termina las malas noticias. Al final del versículo 3 dice, Dios está enojado. Pero es un gesto de amor. Para ustedes que tienen niños... Si tus hijos ignoran tu directiva y corren en tráfico y le choca el carro, ¿estarías enojado? Sí, pero no con ellos, con la, por la situación. Dios está enojado porque te puso tu amor, te dijo quién eres en Cristo, y para muchos de nosotros no hemos recibido eso. Esas son las malas noticias. Solo da tres versículos de malas noticias. Diagnostica el versículo o la situación, y los últimos siete versículos son la, es la cura. El teólogo John Stout dice, las dos mejores sílabas del idioma americano, dice, pero Dios. Aquí es malas noticias, aquí es la diagnosticación que te pega esta fuerza de las malas noticias. Tú y yo estamos desesperados, insensibles, secuestrados, capturados y muertos. 
pero Dios, que es rico en misericordia. No es un poquito, no es tecaño con misericordia. No, es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. No es un poquito de amor. Tengo que amarte porque soy Dios, aparte del trabajo. No. Su gran amor que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mejor declaración en la Biblia, por gracia sois salvos. Solo por la gracia de Dios que sois salvo. Esa palabra salvo, yo tengo relación caliente, fría con esta relación en mi vida cristiana. Principalmente salvo. ¿Por qué? Un evangelista sudador, sudorosa de tele ya no saben qué hablo. Unos saben, los de los vivían en los ochentas. Salvo. Lo convirtieron en tres sílabas. Es este evangelistas. Salvado. O tenía un cristiano loco que encontraste en la universidad. ¿Estás salvo? Y dice, aléjate de mí. Aquí, salvado es la palabra. Por gracia. Es por esa palabra. Por gracia y por Cristo. No hay nada que puedes hacer para salvarte. Solo por la gracia de Dios que tú y yo hemos sido salvados. Y esos versículos fueron escritos en el pasado. Refiriendo a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Que en la cruz Dios absorbió el penal, el castigo y la ira de nuestro pecado y lo tomó el mismo. Y a veces queremos tomar la cosa en nuestras próximas manos y cada vez que queremos hacer la cosa por nosotros mismos lo hacemos peor. Y nos desilusiona de quién es Dios. Unos años atrás, cuando hacíamos servicio de noche, yo estaba enfermo una semana y estaba en mi espalda toda la semana. Y el sábado me desperté, no sentí mejor. Estaba en mucha medicación o medicamento de de receta y jarabe fuerte para tos y estaba en mi espalda muerto todo el día sábado me desperté a las dos y media y llegué aquí para predicar a las cinco me quité la cama me bañé, me sentí horrible como muerte calentado y tengo que despertarme entonces llegando a la iglesia fui a la gasolinera y tenía oferta en ese bebidas de energía, tres por uno por si uno es bueno, tres es mejor. Tomé tres de esos. Fue muy poderoso. Y con la medicación de tos también que tenía. Entonces, antes de entrar a la plataforma, alguien tenía un Mountain Dew atrás de la plataforma. Uh -oh. Entonces, tragué el Mountain Dew. Y yo salí aquí y el... Había unicornios brincando arco irises, el gi salón girando. Yo dije, eso es malo. Va a estar en YouTube después. El pastor que se descompuso. Pues estaba en esa condición intentando poner la cosa en mis propias manos. Y no te puedo decir cuántas veces he hecho eso espiritualmente. Estancado. Estancancia estaba. 
Dios, te necesito, no sé, no estoy haciendo progreso, intenté hacer las cosas con mis propias manos, si puedo ser más o hacer más, manejar mejor mi reputación, entonces va a estar mejor. Y solo hice todo peor. Y el mensaje del evangelio es para que descanses. Dice, mi yugo es suave y mi peso es suave. ¿Y por qué Jesús tuvo que morir en una cruz por nosotros? Porque Dios no ignoró, no, pudo, no pudiera haber ignorado eso y, por, y pues haber puesto todo bajo la alfombra. Pero no es lo que queremos. Un Dios que solo esconde las cosas bajo la alfombra. O que barre las cosas debajo de la alfombra. No, necesitamos un Dios justo. Y lo que dice un Dios justo es que hay un asunto y tiene que pagarse. Y tú, te, y voy a operar así, no voy a cortar rincones. Hace un par de semanas estaba al, en el oeste para un par de reuniones. Renté un carro. Y nunca presto atención cuando hacen el, el daño, que para revisar el daño antes. Estaba en otro mundo. Estoy en el carro. Lo renté por un par de días. Regreso. Lo estoy dejando en el lugar de rental en Los Ángeles. Y la mujer llega. y Dice, señor, tenemos un problema. ¿Qué pasó aquí atrás? Y, y, y algo se chocó atrás. Y yo estaba ahí diciendo, no tengo ninguna idea. Y sentí como mentiroso. Y dije, yeah, ajá, lo que sea. No, de verdad, no, no tengo ninguna memoria de eso. No estuve en accidente. No sé si alguien lo chocó y no, no, me, no lo vi. Lo quería decir, ¿puedes poner ba barrer eso bajo la alfombra? ¿No puedes hacer tu mágico y repararlo? Dijo, ah, tenemos que reportar eso. Alguien tiene que pagar. Aquí es el asunto con nuestro pecado. Que Dios es un Dios justo. Que alguien tiene que pagar. Y en compasión, dice que el, la, de, de, la vida es mucho para ti. Entonces, él dice, yo lo voy a tomar. Voy a mandar mi hijo en tu lugar. Y en versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y nota que dice, con Cristo y en Cristo. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo, con, a, o bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 6 a 7, todo en el pasado. Es el tiempo pasado, no que nos va a sentar o puede pasar si tú haces eso. No, ese es quien eres en Cristo. Pero en los ojos de Dios, ya te has sentado en la mesa de honor con Jesucristo. Y eso te debe dar confianza en quién eres. Para que cuando oyes, cuando oyes las burlas de tus enemigos, eres perdedor. Eres propiedad dañada. ¿Quién crees tú que eres? No eres digno. Eres fracaso, falso. No lo puedes hacer. Lo puedes, no en arrogancia, no en ansiedad, pero con confianza decirle quién eres. No, yo estaba muerto, ahora estoy vivo. Era, estaba insensible, pero ahora estoy alerto. 
Estaba rencoroso, pero estoy lleno de alegría. Estaba enojado, ahora estoy lleno de paz. Estaba desamparado, ahora tengo hogar. Estaba perdido, ahora estoy encontrado. No por lo que he hecho, pero por mi hermano grande, Jesús. Y ese es quien eres. O quien es, perdón, Jesús. El equipo viene ahora y vamos a responder mediante la comunión en adoración. Hay mujer de nombre Sandra McCracken en su álbum Vivir Bajo Luces y Alambres era de dos niños que se atraparon en el río de Mississippi cuando había inundaciones y cuando llegaron a ellos solo encontraron el hermano menor con, en tanta agua y le llegaron y preguntaron ¿dónde está tu hermano mayor? y el niño dijo estoy parado en sus hombros él sacrificó su vida para su, hermanastro, para su hermanito eso es lo que es Jesús ha hecho por ti estamos parados en sus hombros dice en Cristo y por Cristo es lo que está diciendo dice que Jesús dio su vida pagó el precio para que estuvieras libre. Los últimos dos versículos de este Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No puede tomar crédito, es un regalo. No es, somos el gran obra de Dios. Esa es tu identidad. Nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. Hace las cosas que nos ha planeado hace tiempo. Que te salvó de algo para algo. Y es por eso estamos en misión aquí, invitándote a ser parte de eso con nosotros. Porque Dios te salvó de algo para algo. Y en versículo 8, esta declaración es tan fácil, pero lo quiero hacer tan difícil. Pero no es difícil. Es una decisión. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ver lo que Dios me ha dado. Tú y yo tenemos que ser salvos. Nuestro problema no es nuestro ambiente, no es confusión. Es que estábamos insensibles. No, no tengo que estar mejorado, editado, actualizado. Necesito ser perdonado, redimido, rehecho, resucitado. Como la canción, la línea de la canción, eh, el refrán de la canción que cantamos, que el rey resucitado me está resucitando. Te dejo con esa pregunta. ¿Has recibido eso por ti mismo? No te pregunte si creciste en la iglesia, qué denominación, con qué identificación te identificas, si eres romano o católico, protestante. No pregunte la fe de tu abuela, de tus papás. No. no es, ni te pregunta si crees en Dios. Pregunto si has recibido eso por ti mismo. Y no es tan difícil que lo hacemos. Lo puedes hacer ahora. Puedes cruzar esta línea de fe ahora en la silla donde estás sentado y decir... Dios, tengo muchas preguntas, pero recibo lo que es que ofreces. Creo que tú enviaste a Jesús en mi lugar 
para informar mi identidad para vivir. Aquí es la cosa. Tus preguntas, cuando viene a Jesús, si no te contesta todas tus preguntas, se ponen más pequeñas. Y Jesús dice, solo quiero caminar contigo. Caminar contigo por esos, su, esos problemas de tu vida y estaciones de tu vida. O si estás peleando con la estancia, invítele ahora para informar tu identidad. Oro y pasamos unos momentos reflejando. Y después el equipo nos guía en otra canción de adoración. Padre, te venimos ahora, te doy gracias tanto por las buenas como las malas noticias. Porque las malas noticias son lo que hace tan buenas las buenas noticias. Las malas noticias nos ayudan a informar la grandeza de las buenas noticias. Oro hoy que alguien aquí que recibe por sí mismo eso y decir, yo quiero eso. Quiero vivir de una identidad y quien Dios dice que soy yo ahora en Jesucristo y recibir su regalo de gracia, sentado donde están hoy, que haga su vida nueva. Entraron aquí como un muerto y pueden ser, salir como un pers una persona viva. No por nada que hicieron o averiguado, pero por lo que tú has hecho. Encuéntranos en ese lugar, en ese salón, te necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. <tose>